0: De, de material, digamos, sí, no, sí, no sí, de sí, tela, sí. Este, con la figura, con el número 16, que fue la camiseta que usó cuando salió campeón del mundo, y bueno, ese homenaje se lo hicieron en vida, él eh, está allí, lo disfruta, lo pasa y lo ve todo, todo el tiempo, allí está, está Lucas, vamos a ver si, si ya no nos está escuchando, para, para charlar un ratito está en Nápoles, eh, se está haciendo tarde, así que bueno, no, no le hacemos perder más tiempo. Lucas, bienvenido a Zona Mixta.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Perfect. Buenas noches. Bueno, acá ya son las 11 y... 11 y 20, exactamente. Por eso estoy encerrado en el hotel en este momento, porque a partir de las 10 de la noche ya no se puede salir. Hay toque de queda. Nápoles eh, está declarado como zona roja por la cantidad de casos que hay acá de, de COVID. Así que bueno, por eso esta salida del hotel. Les pido disculpas si hubiese sido... Eh, en otro horario seguramente lo haríamos desde la calle, seguramente con alguna imagen del libro de fondo.
0: Este, de todas maneras, Luca, es un, un lujo tener tu, tu, tu comunicación, poder charlar con vos, este, que nos cuentes, obviamente, cómo, cómo se está viviendo allí. Yo decía, en la ciudad que sin duda más ama y venera a Diego Armando Maradona. Eh, ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo lo palpás vos la, la calle?
1: Mirá, la verdad, te vuelvo al tema este de que durante el día, antes de la muerte de Diego, había muchísimas restricciones acá en la ciudad de Nápoles para la gente, el tema de la movilidad, justamente por lo que te decía, porque está declarada zona roja. Uh -huh. El toque de queda continúa a partir de 10 de la noche, pero desde que murió Diego, desde el 25 de noviembre... La policía liberó muchísimo esas restricciones ahí se nos bajó, un poquito. justamente para que la gente pueda salir a la calle y pueda ir a despedir a Diego. ¿La hora?
0: Sí, ahí te estamos escuchando. ¿Me, escucha?
1: ¿Me escuchan bien, chicos?
0: Sí, sí, ahora sí.
1: Ahí va. Les decía que, bueno, desde que murió Diego, la policía eh, y el, y el, y el, y el Ayuntamiento de Nápoles bajaron esas restricciones para que la gente, justamente durante el día, pueda ir a despedir a Diego, pueda ir a dejarle una flor, un cuadro, una foto cartas cualquier cosa que los haga recordar al más grande de todos. Eh, así que sí, son días movidos acá en Nápoles. La verdad es que el primer impacto en la gente, obviamente, que es tristeza. Uh -huh. Pero es lo que ellos dicen, Diego no murió. Diego para nosotros no murió. Diego está y siempre va a estar en nuestro corazón y en nuestra memoria. Claro. Así que bueno, la verdad es que están tristes, pero uno como siendo argentino al venir acá ves lo querido que es Diego y, y, y te quedas tranquilo de que acá lo van a cuidar y lo van a defender de por vida así que bueno, yo creo que ya de a poquito a medida que vayan pasando un poco más los días ya van a empezar a caer porque hay muchos que todavía no caen
0: claro, eh, vos sabés que mientras contabas que cómo se siente la gente y demás yo pensaba que, que ellos eh, como que están más, si se quiere, un poco más acostumbrados a nosotros a, a no tenerlo, digamos. Porque Diego se fue hace, hace mucho de Nápoles y pudo volver pocas veces. Y a pesar de eso, obviamente, ese amor está intacto, pero es como que, que de ellos ya se fue despidiendo y nosotros somos los que nos tenemos que acostumbrar a que no, no va a estar más.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Ellos ya hace mucho... Que no, no lo pueden ver a Diego. Creo que la última vez que vino Diego acá, no sé si no fue en el 2013, que sale al San Paolo y que fue un caos como siempre, que Maradona venía a Nápoles, pero es tal cual lo que decís vos. Ellos ya lo, han, lo tenían muy, muy lejos, digamos. Mm. Eh, no digo que ellos, para ellos ya estaba muerto, para nada. Claro, ¿no? No, eso no. Jamás va a pasar. Pero sí que lo tenían bastante lejos y bueno, obviamente murió y es una tristeza inmensa. Eh, pero bueno, nosotros... Tal vez ya lo teníamos un poco más cercano, con bueno, viéndolo dirigir el Gimnasia de la Plata. Una lástima, la verdad, que esto haya ocurrido en este momento. Va, primero que haya ocurrido. Y segundo, en este momento, ¿no? En pandemia, eh, sin públicos en los estadios. Imagínense lo que hubiese sido, no solamente en Argentina, sino lo que hubiese sido el San Paolo claro. ayer cuando el Napoli jugó contra la Roma. Claro. Pero bueno en lo que tocó
0: sí eh, Lucas vos eh, estabas en Nápoles hace unos días te, te fuiste para para ahí cuando cuando sucedió lo que sucedió a mí me cuesta este decir la palabra y, y trato de no decirla eh, pero ¿cómo fue que, que, que bueno que estás allí en Nápoles?
1: mira yo vivo en Barcelona hace un año lancé un documental que se llama uh -huh. El Capitán de Nápoles de paso paso el chivo Sí, ya sí, vamos a hablar de, YouTube.
0: del documental bueno. después
1: eh, y bueno, me enteré de la noticia Estaba justo por jugar al fútbol imagínate 5 eh, y 6 y de la tarde No me olvido más Me llevó el mensaje Y nada, primero la verdad es que Bueno, como todos Aturdido, abombado Como no, no, no saber qué pensar Y después a mí ya que fueron Pasando los minutos eh, Y hablando con gente que trabaja Para, eh, para mí no, que trabaja conmigo uh -huh. Me dijeron, che, tenés que ir Tenés que estar ahí. Bueno, al principio era como mucha duda, viste, porque era mucho y es mucho la, la tristeza. Y también está muy complicado viajar acá por el tema del COVID, justamente. No es, no es que tenés vuelos claro. todos los días, mil vuelos, vuelos directos a, directo a Nápoles. No, yo hice como dos escalas, tren, avión. Pero sentía que tenía que estar acá para retratar cómo la ciudad de Nápoles recibió la noticia. Y también para, de alguna manera, despedirlo, ¿no? Porque estando en Barcelona, uno está lejos de Argentina, está bien que Diego juegue en el Barcelona, sí. pero la despedida ahí no fue tan tan grande, digamos. Sí se juntaron algunos argentinos en el arco del triunfo, pero sentía que tenía que venir acá a de alguna u otra manera a despedirlo. Así que por eso vine el sábado a la mañana y, bueno, ya mañana, bien temprano, me vuelvo para, para Barcelona.
0: Claro. Eh, vos decías, eh, bueno, tu documental El Capitán de Nápoles, tuviste la, la posibilidad de, de charlar con gente que convivió con Diego allí en Nápoles, su época más, más gloriosa, obviamente, eh, bueno, y con, con gente acá en Argentina, con el profe Signorini, con Dani Arcucci. Eh, obviamente vos, por tu edad, no, no lo viste jugar a, a Diego, no viste su, su plenitud, eh, pero ¿cómo, ¿cómo fue que te, te llegó ese fanatismo por Diego y, y, y se dio esto de, de hacer el documental y demás?
1: mira como a muchos quizás de mi generación, que somos amantes del fútbol, eh, se dio exactamente en una charla que, que tenía con mi viejo, bueno, mi viejo siempre contándome historias de Maradona, momentos, también viendo videos y demás, y le dije, che, me gustaría ir a Nápoles. Me gustaría ir a Nápoles para, para ver, para documentar, para, para yo también vivir en carne propia lo que generó Diego ahí. Claro. No sabía que iba a salir un documental, la verdad. Nosotros, te digo nosotros porque vine con, con mi viejo, que es el productor sí. del documental. Eh, y, y la verdad es que fue fue increíble. Eh, nosotros estuvimos dos días, las 24, 48 horas, perdón, Grabando con toda Y en principio la idea era hacer un cortometraje O un video de 6, 7 minutos Y cuando vimos el, el material dijimos Wow, acá hay algo grosso mm. eh, Así que bueno Y el video tardó como 9, 8 meses En, en estar listo Fueron muchísimos, eh, muchísimas semanas Muchísimos meses de, de laburo Y después, bueno, surgió la, la idea De poder hablar con Arcucci Que la verdad que dio un salto de calidad tremendo Para el documental Y también con Signorini Hablamos con Giovanni Aiello, quien era el, el chofer y el asistente personal de Diego, que entre paréntesis, hoy tuve la posibilidad de reencontrarme con él. Y imagínate cómo está, que no, no quería ni hablar. Mm. Estaba destruido. También Sergio Ciano, quien era un fotógrafo en la época de, del Diego. Bueno, sigue siendo fotógrafo, pero en la época del Diego, cuando sí. él tenía 15 años, Sergio Ciano, él le sacaba fotos a Diego en los entrenamientos. También Sergio Ciano destruido. La verdad que... Eh, eh, la gente triste, pero bueno, lo que te decía, siempre recordándolo de la mejor manera. Y la idea ahora era volver justamente, no para hacer una segunda parte del documental, sino que también para retratar un poco cómo, cómo ha vivido y cómo está viviendo la ciudad esta triste noticia. Y bueno, después, viendo el material, veremos a ver qué, qué es lo que sale.
0: Claro. Eh, vos cuando, cuando llegaste a Nápoles, a, aquella vez que vos me decías, no, no sabías que iba a salir un documental, eh, tuviste acceso también a, a lugares muy eh, místicos de, de allí de Nápoles. ¿Ese contacto lo hiciste antes o vos llegaste a Nápoles y empezaste a golpear puertas y ver que, quién te no, atendía, no. digamos?
1: Eso fue todo trabajo del productor, que aprovecho y le mando un saludo, y a, y a mi madre también, a la productora, porque eh, han ayudado mucho para que esto salga. Eh, y ya desde, an desde antes habíamos hablado con Giovanni Hielo y con Máximo Viñati Máximo mm. Viñati es quien tiene el mejor museo que hay en el mundo de Maradona, con todas cosas de Diego. Y también ya habíamos hablado con Sergio Ciano para la entrevista. Y bueno, ni bien llegamos al aeropuerto, ya nos fueron a recibir Giovanni con Máximo en el auto y ahí arrancamos. Pero sí, hubo un laburo de producción de antemano, pero después obviamente que un montón de cosas que fueron ocurriendo acá, porque uno puede planear pero después, cuando estás eh, eh, laburando o estás en acción, puede variar absolutamente todo y puede pasar cualquier cosa. Pero sí, teníamos un poco ya eh, eh, de cosas planeadas. No eh, como ahora, por ejemplo, que vine. claro eh, no, no, Ahora no, no, no tenía nada planeado, sino que era más que nada también los testimonios de la gente, de los hinchas. Eh, ir, a, ir ahí a lo, a lo más eh, adentro, a lo más sentimental, ...del de hincha napolitano.
0: Bien, estamos hablando con Luca Sepiurca... Eh, ...realizador del documental El Capitán de, de Nápoles... Eh, ...él está allí justamente en Nápoles... Eh, ¿qué, ...¿qué lugares te, te conmovieron? Eh, o, ¿O qué testimonio? ¿O, o, o cuándo te encontraste con quién? Eh, allí una vez que, que, bueno, que la noticia obviamente ya, ya había sido confirmada... ...y vos llegabas este, a, a la tierra de, de Diego...
1: Mira, lo primero que me conmovió muchísimo al llegar fue, bueno, acá justo a tres cuadras de donde estoy, eh, que estoy en el barrio Cuartel Español, hay un mural de Maradona, que bueno, seguramente muchos lo habrán visto, un mural muy grande con una imagen de él cuando jugaba en el 1990, y yo había estado tres veces ya en Nápoles y siempre había pasado por ahí, ya lo había visto, y estaba el mural con alguna que otra imagen también, alguna que otra foto, pero apenas llegué el sábado, me fui ahí y me impactó muchísimo ver eh, una especie de, 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 de altar que armaron ahí, con velas, con cartas para él, como decía al principio, mm. con fotos, con cuadros, todas camisetas de Maradona colgadas por todos lados, luces, un montón de gente, gente llorando. Y te puedo decir que ahí fue cuando tal vez, eh, no, no, no sé si todavía si sí caí. Pero mm. fue un golpe duro, fue wow, digamos, eh, esto esto es real. Y después, bueno, en el San Paolo también, en el estadio, atrás de, de la curva A del San Paolo, que dentro de unos días se, se llamará Diego Armando mm -hmm. Maradona, muchísimas camisetas, bufandas, bueno, lo mismo que en el mural, pero por 10, digamos, porque también hay más espacio. claro Y también ayer, por ejemplo, el día del partido con, con la Roma, llovía un montón, la gente igualmente ahí, con frío, sin ningún problema, despidiendo a su máximo ídolo. Y los napolitanos decían, ¿qué nos vamos a correr de la lluvia si son lágrimas de son lágrimas de la ciudad de Nápoles que está llorando a su hijo Pródigo? Así que la verdad que es increíble el amor que, que sienten los napolitanos por Diego.
0: Claro. Eh... Bueno, obviamente todos hemos escuchado de, de que bueno, en su momento estaba a la altura de, de San Genaro, Diego, allí en Nápoles. Eh, sigue estando ahí a la misma altura. Ese más, más,
1: más, uh -huh. más, más, más. Y yo te digo que después de, de, de su fallecimiento, más aún eh, esto iba a pasar, digamos. Claro. Obviamente que nadie se imaginó que iba a pasar ahora, tan pronto, así, tan de la nada, más uh -huh. después de. De, 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 de la operación que tuvo, que en teoría había salido bien y que estaba en la casa descansando y demás. Eh, la verdad que fue choqueante fue pero yo creo que, yo creo que sí, que más.
0: Claro. Eh, Lucas, eh, obviamente sabemos que Diego, eh, por ejemplo, hizo el documental con Capadia, lo entrevistó y después se enojó y no, no quiso ni ver el documental ni nada. ¿Sabés si llegó a ver algo de tu documental? Si alguien de la familia lo vio?
1: Mirá, la verdad es que no lo sé y creo que no, lamentablemente, no me quiero meter mucho en este tema, pero uh -huh. yo creo que Diego no, no estuvo bien rodeado en sus últimos años, era muy difícil llegar, uh -huh. muy difícil, mirá que movimos cielo y tierra y muy complicado, porque además era una especie de homenaje para él, porque en claro. el documental no habla de violencia, no habla de drogas, no habla de la camorra, no habla de cómo se fue Diego de acá del Napoli, uh -huh. que no se fue del todo bien, sí. Son todas eh, cosas buenas, cosas positivas, mensajes alegres. Y la verdad que la idea era que, que, que él lo pueda ver, pero bueno, realmente no lo sé. Sería una gran alegría para mí que el día de mañana alguien cercano a Diego me diga, che, ¿lo vio? Claro. Eh, eso sería increíble. Pero bueno, yo me quedo tranquilo que de alguna u otra manera, junto a mi equipo de trabajo, pudimos homenajearlo eh, con este documental. Así que bueno, eso la verdad que a uno, uno lo pone contento, más allá de, de, de la triste noticia, ¿no?
0: Claro. Eh, vos sabés que uno, obviamente esto que vos decías, lo, lo han repetido en, en los últimos días muchos, eh, sus ex compañeros de México 86, ex jugadores, to, todos han marcado esto de que era imposible llegar eh, y, o que directamente no querían que llegue que llegue nadie, o sea, querían como tener aislado, ¿viste?, y, y manejar, este... bueno, de hecho, ni, ni las hijas podían llegar, eh, y, a... y, y se está, digamos, como despertando en, en, en los maradoñanos ese hecho de, de querer saber realmente que, qué fue lo que pasó. Eh, ustedes allá, eh, tanto en Nápoles, pero bueno, vos en Barcelona cuando estabas, ¿qué, qué era lo que, lo que vivían de, desde allá?,
1: Mira, la verdad que acá la gente no está muy enterada de eso. Sí, uh -huh. algunos me preguntan, por ejemplo... Che, se está hablando de este médico Luque... Que lo allanaron y que no sé qué, y que no sé qué... Pero ellos la verdad que... Están dolidos y prefieren recordarlo al Diego de la mejor manera... Y no meterse mucho en ese tema... Y a mí en lo personal me parece increíble cómo puede ser que... Mismo después de su fallecimiento lo sigan volviendo loco, viste... Déjenlo descansar en paz... Eh, hay mucha gente acá queriendo salir beneficiada. Es una lástima, la verdad, que, que haya tenido que pasar esto para que la gente se despierte y la gente cercana a él se dé cuenta de que algo andaba muy mal realmente. El negro Enrique lo pude escuchar ayer y él decía. Uh -huh. Yo le mandaba mensajes a Diego y a veces me bloqueaba. Claro. O sea, una locura. ¿Cómo, ¿Cómo no se dijo antes? ¿Cómo nadie se avivó antes? Pero bueno, nada, lo que pasó, pasó. Y la verdad que lo único que pido ahora es que... Que, que lo dejemos tranquilo, ¿viste? Que la gente lo deje tranquilo, obviamente, que sea justicia, pero que la gente no se quiera beneficiar de este tema. Y recordarlo siempre de la mejor manera, porque dicho por él, a él no le gusta que, que la gente llore. Entonces hay que recordarlo de la mejor manera y con alegría.
0: Bien, estamos hablando con Lucas Sepiurka, él es periodista, eh, DJ también, vamos a decirlo, sea, y realizador del documental El Capitán de Nápoles. Eh, contanos un poquito, Lucas, eh, te, vamos a salir de, de Diego para meternos en vos. Eh, por, ¿Por qué estudiaste periodismo? Eh, si tenés algún otro, aparte del documental de Diego, hiciste antes algún otro documental y demás...
1: Mira, estudié periodismo porque básicamente para mí el fútbol es todo. Mi idea en principio era jugar al fútbol profesionalmente, como, como muchos. Mm
0: -hmm. Cuando me di
1: cuenta que, que, que no se iba a dar, dije, bueno, tengo que estudiar algo. Claro. Bueno, periodismo. Así que arranqué y una vez que empecé, bueno, ya fascinado, la verdad, con esta profesión. Y sí, antes del documental hice un proyecto propio que se llamó «Mi camino a Rusia» que fue, me vine unos meses antes del Mundial 2018 a Europa y recorrí algunos lugares haciendo videos en, en diferentes partidos, en partidos de Champions, en partidos de Liga de España y mostrando un poco cómo se vive el fútbol en Europa y también cómo se vivía la previa al Mundial en ese momento. Y después, bueno, hice cuatro capítulos en Rusia eh, porque es los lo únicos que pude hacer, porque si hubiésemos seguido en el Mundial hubiese podido hacer más. Eh, así que ese fue uno de los proyectos que hice antes del, del documental de Diego.
0: Bien, ¿y la, la parte de, de DJ le va ganando al periodismo o, o cómo, cómo transitan esas dos carreras?
1: Mira, este año justo sí, pero no porque yo haya querido, sino porque la pandemia me lo impidió. Claro. La verdad. Eh, este año en Barcelona tenía más de 40 fiestas confirmadas y bueno. Eh, ya por el hecho que todos sabemos No, no se pudieron realizar Pero la verdad es que lo llevo bastante bien Yo paso música desde los 18 años eh, Desde el momento en que empecé a estudiar Y la verdad es que yo creo que son dos cosas Que se complementan bien, realmente si sí, obviamente eh, Yo soy periodista deportivo Y bueno, sueño con conseguir trabajando en esto, pero me pasa también que cuando voy a bailar no quiero estar abajo, quiero estar arriba pinchando. Claro. Entonces hasta que esas ganas sigan intactas lo seguiré haciendo.
0: Bien, te, te hago la última, Lucas. Eh, contanos, bueno, justamente esto de, del tema de la pandemia. Nosotros de acá eh, estamos esperando que, que desde allá nos llegue la noticia, viste de la vacuna, de que cómo, cómo está ese tema, qué se dice.
1: Mirá, en Barcelona, bueno, empezó, ya ni me acuerdo, creo que fue en abril, más o menos, cuando empezó a caer en Europa. Nos encerraron a todos, sí. nos eh, obligaron a usar eh, el barbijo, bueno, como en casi todo el mundo. Y en verano empezaron a liberar un poco más. Supuestamente los casos ya habían bajado y demás, y liberaron. Después del verano cayó todo, de vuelta todos adentro, ahora Barcelona está como Nápoles, está con toque de queda, de 10 eh, de la noche hasta 6 de la mañana, reuniones de máximo 6 personas en las casas, ahora están planeando a ver qué van a hacer con, con Navidad y Año Nuevo, parece que van a dejar solamente hasta la 1 de la mañana y máximo 10 personas en cada, en, en cada hogar, entonces hay mucho revuelo por eso también. Y anunciaron una especie De desescalada, supuestamente Yo digo supuestamente porque realmente No tengo la, la, la información precisa sí. Y bueno, uno siempre lee de todo Y nunca sabe realmente cuál es la verdad Pero supuestamente están bajando Los casos en Barcelona eh, Y la desescalada Será desde enero Hasta febrero, más o menos Y recién en marzo Quizás, y siempre y cuando esté la vacuna Podría volver un poco toda la normalidad Porque esto es así yo creo que una vez que liberen de vuelta pero si no está la vacuna se vuelven a encerrar todos así que bueno ojalá que en Argentina no pase eso ojalá que después del verano eh, se pueda se pueda vivir un poco más normal no y que no tengan que volver a, a, a poner mano dura como sí ocurrió en, en, en Barcelona
0: claro eh, vos, más allá de lo que nos contaba de los vuelos de poca frecuencia, o sea, si vos querés viajar, vas, sacas un, un boleto de avión y, y te vas, o qué, qué, qué más te piden, digamos?
1: Mira, te piden, el bueno, te piden, en, en la página de internet, antes de comprar el pasaje, te dice, tenés que tener un PCR realizado con 72 horas de, 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 de antigüedad, mm -hmm. eh, pero realmente, mira, yo hice Barcelona, Madrid no me pidieron nada, eh, Madrid-Roma no me pidieron nada, Roma-Nápoles no me pidieron absolutamente nada de nada, eh, sí te hacen llenar unos papeles sí. en el avión, son como tres, cuatro papeles que le entregas a la gente del avión, a la zafata a a y en teoría cuando bajás tenés que entregar el otro papel, pero bajás y no, no hay nadie esperando el papel, es más, sí. yo bajé y dije, ¿qué? ¿ya está? veía <risa> la calle ahí y salgo. Sí. Eh, pero bueno, sí, no, no, hay cosas que no se entienden realmente con esta pandemia Pero es lo que te digo, no hay vuel tantos vuelos No hay vuelo, por ejemplo, Nápoles-Barcelona, uh -huh. Barcelona-Nápoles Como si eh, hubo toda la vida Yo las otras tres veces que vine era Barcelona-Nápoles y listo claro eh, Pero sí, hay, hay muchas restricciones con ese tema Pero te digo, te dicen que te piden esto, te piden lo otro Pero no te piden nada Pero por las dudas, si hay alguien escuchando que iba en Europa y quiere viajar, hágase el PCR antes de viajar. En el peor de los casos, te lo pueden llegar a pedir. Claro.
0: ¿Vos ahora llegás a Barcelona y supuestamente llegás y hacés la vida normal o tenés que quedarte unos días encerrado?
1: No lo sé, la verdad. Yo tengo el PCR realizado el viernes, viernes pasado, antes de venirme acá, que está negativo, obviamente, si no, no iba a poder viajar. Y voy a ver qué me dicen, la verdad. En... En Barcelona, no, no sé si me van a pedir algo, si me van a decir algo, eh, teniendo en cuenta también que, que vengo de un lugar como Nápoles, pero claro. bueno, como no hago Nápoles-Barcelona y hago eh, Madrid-Barcelona, mm. yo no sé, viste, si ellos se ponen a fijar, si vos hiciste escala, si no, la verdad que es todo muy raro, pero bueno, por las dudas hay que ir preparado eh, para cualquier cosa que te puedan pedir. Perfecto.
0: Eh, Lucas, un placer tener la, tu comunicación, tener tu relato de allí directamente desde Nápoles eh, y bueno, eh, ahora sí obviamente eh, querés pasar el chivo de, del documental El Capitán de Nápoles, lo buscan así en YouTube y, y enseguida le aparece.
1: El Capitán de Nápoles, sí, exactamente, ahí Lucas Epiurca está subtitulado en español, en portugués, en inglés y en italiano, para todos los, para todos los gustos y todos los idiomas, así que el que quiere, bienvenido sea.
0: Sí, es muy muy recomendable la parte, la parte que vos contabas de, de ese de ese museo allí tan íntimo con cosas de Diego, es, es tremendo, ver eso de, es tremendo. Eh, y bueno, vos tuviste la, la posibilidad de, de acceder allí.
1: Sí, sí, la verdad que increíble, de todo. Tiene ese museo, tiene la campera, que bueno, se puede ver en el, en el documental, la famosa campera sí. que utilizó Diego en esa entrada en calor, con, con la música de fondo Life is Life, tiene esa campera que es la que usó él, tiene el bolso que usó él, las medias, el sillón de Diego, tiene máximo. No, la verdad que increíble ese museo, es un museo oculto. Tal cual, es en la casa, es en la casa de él y es abajo de todo, no es que eh, tenés información en las redes o lo que sea, así podés ver alguna noticia del museo, pero no es que sacas ticket, claro, digamos si claro. vas. Tenías que hablar con él. Y bueno, y si él te, te autoriza y demás, sí, puedes ir a visitarlo.
0: Perfecto. Lucas, un placer para nosotros acá, es una mixta tener tu, tu contacto. Eh, y bueno, eh, despedite allí de, de Nápoles, ojalá no, no sea la, la última vez y buen regreso a, a Barcelona.
1: No, gracias a ustedes, un placer. Chao, chao.
0: Un abrazo muy grande. Era la palabra de Lucas Sepiurca, directamente desde Nápoles, el realizador del documental justamente el capitán de Nápoles, sobre Diego Armando Maradona, eh, allí en la ciudad que más ama y venera a Diego, eh, decidió justamente cuando este, sucedió lo que sucedió, ir, ir a, a, ahí y despedirlo a, a su manera y estuvo aquí en Zona Mixta con el, el testimonio en vivo y directo para nosotros. Nos vamos al flash de noticias que lo retrasaba un poco, la pausa y ya seguimos con más Zona Mixta. Cada hora, Pinturas Nuevo Paint, auspicia Flash de noticias y dale color a tus emociones.